0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, nós estamos começando o Passando a Limpo. Hoje é que dia, Wagner?
2: dia 6 de maio
1: dá esses brancos em você também não? dá, demais <risos>
2: demais rapaz, teve uma ocasião aqui que no sábado, eu fiz a abertura do sábado, coloquei a data tudo direitinho, tal, tal, abri o sábado era um mês de novembro depois foi que um ouvinte mandou uma mensagem pra gente nos informando que é a data de setembro. <risos> Veja Olha, só.
1: E o pior, assim, quando, quando no, no, no tempo das, das eh, diretas já eh, eu ia apresentar os, os comícios e o pessoal adora perguntar as coisas da gente, Não, o cara falou Geraldo, quantos dias do ano hoje? Como é que... Eu digo, meu amigo, eu não estou mais me lembrando que dia é hoje.
2: Quanto mais, Porque dias? ele
1: escuta dizer aqui no calendário, se acerta, é. rasgou o calendário e disse, ele tem na cabeça, ele Faltam quer se quantos
2: dias para acabar é. o ano. E
1: quando você vai assinar um, um documento, qualquer coisa, que você se puxa a vida, que dia é hoje? É. Você passou o dia todo o dia dizendo, uhum. e quando chega lá na hora, eu falhou. É. Mas olha, doutor Aurélio Molina está na linha, e doutor Aurélio Molina, é, ginecologista, e é especialista em reprodução humana. E, doutor Aurélio, só pela curiosidade, eu estou procurando aqui a notícia com, com mais detalhes, mas ela vem circulando eh, desde ontem pela manhã, de uma mulher eh, de uma cidade indiana que teve de uma gravidez só nove crianças foram Uh, cinco meninas e quatro meninos. Isso uh, uh, não está vindo detalhes se, da situação dessas crianças, de tamanho, de peso, etc., mas isso não tem como não chamar muita atenção. Nove crianças num parto só, doutor Aurélio. Isso é coisa rara, isso é quase impossível, isso... Já aconteceu alguma vez? Alguma coisa parecida? E o que é que se faz numa hora dessa?
3: Bom dia, Geraldo. É. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. É, não é comum. É, é raríssimo. Nove, eu acho que eu nunca ouvi falar. Uhum. É, geralmente acontece por hiper, hiperestimulação. Eu acho que aí não é nem transferência de gametas, porque mesmo ninguém transferiria tá, um, tão de, dessa forma... Nunca ouvi falar que se transferissem é, nove, nove, nove pré-embriões. Pré nem, nem cabe, nem faz sentido nenhum. Então, eu acho que isso deve ter sido uma hiperestimulação ovariana é, ou, ou por hormônios, ou por até piorar alguma medicação. E é um problema, é um problema porque a gravidez se torna uma gravidez de alto risco e também é um alto risco para as crianças, não só no seu desenvolvimento intraútero, como depois do nascimento, extraútero. Geralmente são crianças que nascem com baixo peso e vão merecer normalmente uma grande atenção da equipe de cuidados de cuidados intensivos na, na área de pediatria, podendo, podendo, não é incomum elas ficarem com alguma sequela. Quanto mais jovem a ciência evoluiu muito, nós estamos realmente salvando crianças com 15 semanas, antigamente o corte era de 20 semanas, 20 semanas a gente nem investia, porque considerava um feto inviável, hoje já salvou a história, na verdade, três, quase 14 semanas de gestação, quer dizer, um, um fetinho, 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 ah. é... E você tem, hoje, a partir de 24, 28 semanas, você tem excelentes resultados. Mas, quanto mais jovem, mais chance de você salvar, mais deixar sequelas, inclusive sequelas cognitivas. Então, é uma coisa que a gente evita. As leis brasileiras são muito rígidas, por exemplo, na questão do pré-embrião, é, quantos você pode colocar dentro do útero. É, tem, tem algumas equipes que defendem inclusive fazer se acontece um acaso você transfere três e eles se multiplicam como gemelar é uma um de tão risco para a mãe que se fala numa palavra que é dura fala assim redução embrionária né, diminuir o número de fetos de dentro do útero que é um procedimento seguro mas tem toda uma questão filosófica ética envolvida mas eu acho que é o recorde mundial
1: eu estou vendo aqui agora, doutor Molina, a jovem mãe tem 25 anos. Os bebês devem voltar para casa é, apenas em algumas semanas. A nota foi divulgada pelo governo de Mali. É, diz aqui, olha, Ilma Cis é, pensava estar grávida de sete e que só descobriu que tinha nove quando teve as crianças. Então, o que está dizendo aqui é que os meninos é, é, estão, estão em tratamento para que sobrevivam. O doutor Molina, para a gente facilitar a vida de todos nós, fazer o que para isso não acontecer lá em casa? <risos>
3: Uma coisa que eu posso dizer é que o número de namorados de, de, de namorar por dia não vai interferir, não. Certo. Ah, então você pode namorar muitas vezes ao dia que não muda muito, não. É, eu acho, Geraldo, eu não consigo ver nenhuma outra hipótese que não, ela não tenha usado algum medicamento para fazer uma hiperestimulação variante. Uhum. Não consigo, não consigo ver. Tá. Ah, e aí pode ter essa associação de hiperestimulou e ainda esses, esses meninos viraram é, gêmeos. Uhum. Tá? Então, ela. Ela ovulou quatro, gravidou, ovulou cinco, engravidou cinco, e eles no processo se dividiram e se tornaram gemelar.
1: Uhum. É uma possibilidade. Wagner, mas... Wagner tem uma curiosidade também. Não, é, é só não, para
2: informar, doutor Molina, que esse é o terceiro caso registrado na história de Nonoplus. O primeiro Nonoplus. foi em 1971, uma mulher de 29 anos que teve foi, ficou grávida de nove e deu à luz no hospital da Austrália, mas dois desses bebês já nasceram sem vida. E houve outro caso em 1999, na Malásia, mas nesse caso da Malásia, nenhum dos bebês sobreviveu.
1: Vem cá, irmã. A irmã tá aqui, cuidando da, cuidando da gente aqui, na limpeza. Vem cá, vem cá, irmã. Vem cá. O que, é que você faria se você fosse ter menino e tivesse nove meninos de uma vez? Diga aí. eu não sei. É complicado doutor, doutor Molina Mirela Martins Para quem é mãe O que seria isso, Mirela?
4: É uma bênção, porém, desesperador né? Se um, dois filhos Já é difícil, imagina nove Bebês recém-nascidos Eu acho que realmente é, é muito Difícil até a logística Mas eu tenho uma curiosidade é, Para perguntar ao doutor Molina é quando eu era jovem, pequena, era muito difícil ter gêmeo. Eu me lembro assim, na minha escola só tinha dois casos de gêmeos. Atualmente é muito, muito comum gêmeos, trigêmeos. Eu mesmo tenho um caso de trigêmeos na família. Isso tudo é um milagre da ciência?
3: Com certeza que é um deus da ciência, com certeza é um aldeudo. Não seria esse milagre, mas um, um, uma consequência do, do avanço tecnológico tecnológico na na saúde reprodutiva, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma e, e como eu, você comentou a questão do desafio de criar novos filhos né? eu sempre defendi o pré-natal emocional porque a gente tem que preparar o casal para a chegada de um filho é, muda tudo, é, a mãe é, passa a ficar muito mais exigida, principalmente uma mãe moderna que se divide como como companheira profissional, mãe muitas vezes está também a dona de casa que cuida do lado, da administração do lar é, 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 um, é um desafio muito grande, mas vale a pena. Sempre vale a pena.
1: Dr. gente Molina. também
3: defendo muito a chegada. Eu, quando chega o segundo, eu muda tudo. Depois não, não depois já vai, vai na confusão. Tá? Mas esses dois primeiros, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Nove, ela vai precisar de ajuda de muita gente para dar da, da conta. Assim, os nove vingares. É difícil. Acho é difícil os nove vingares.
1: O doutor Aurélio, o, o... é inevitável eles nascerem é parecidos A gente, quando conta dois gêmeos, eles são, em geral, quase que a mesma cara. É, pode acontecer de serem gêmeos e, e terem feições diferentes?
3: Tá, tá.
1: Claro. Bom, foram, se forem nove
3: óvulos diferentes, né, e nove espermatozoides diferentes, a, a, a diversidade humana, da genética humana, é muito grande. Uhum. É, é muito grande. É, é pequenininha, mas ela, ela é importante e faz essa diferença pode se nascer os nove completamente diferentes se forem nove ovulações eh, e nove espermatozoides que, infectar, que, que eh, fertilizaram numa única numa única relação sexual uhum. mas não única
5: não é ter sido
1: nove durante o dia não o, o Geraldo, nosso que, Ivanildo o Sampaio
5: o oh, veja bem como eu sou mais velho do que vocês e certamente <risos> eu li mais do que vocês Há muitos e muitos anos, acho que nos anos 50, a revista O Cruzeiro publicou uma reportagem com nove irmãs americanas, norte-americanas, cujo sobrenome era as irmãs Dayone, d i o e d é, Eu não sei o que é que é feito delas, não deve ser mais... Se nasceram... Sim, dava como se fosse... É, é, tivesse nascido de único parto. Eu não sei é, o que é que aconteceu com elas, como é que. Eu lembro dessa matéria perfeitamente, parece que eu estou vendo a foto na, na, no interior da revista. Eu Irmãs tô... da Ione. Eu estou lembrando. É. Eu estava é, eu, 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 eu numa aula,
3: saí para fazer, fazer essa entrevista, vou voltar para aula, mas depois eu vou investigar, Ivanildo. Muito interessante. Saber qual foi a evolução de um caso tão excepcional. Muito interessante.
5: Porque... E no, no século passado. Na... No século passado. Mas, na... Vou lá, no... a revista O cruzeiro. É, irmãs da
1: Ione. É, mais ou menos nos anos 50. Olha, aqui, é irmãs da Ione. Aqui no Pé da matéria diz, olha, casos anteriores. Há registro de casos anteriores de gestões de nonoplus, mas com problemas de saúde graves. Em 1971, eh, Geraldine Brondick de 29 anos, teve nove bebês no hospital da Austrália. Dois deles nasceram já sem vida e os demais acabaram morrendo no decorrer de uma semana. Agora, doutor Molina, com o passar dos tempos, né, a, a evolução da ciência, talvez seja bem mais possível fazê-los escapar uh, agora dúvida. do que seria naquele tempo, não é verdade? Sem
3: dúvida, sem dúvida. O que eu digo a você? Há o relato agora há pouco tempo de 14 semanas. Uhum. É, não, é um tamanho do não, tá seu dedinho, quase. Uhum. Tá? E, e é, esca, escapou. É lógico que muito investimento, muita tecnologia e isso é A partir de 20 semanas aumentou. A gente tem um nível, vou dizer mais ou menos o, 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 o percentual. A gente consegue hoje salvar em torno de 28 semanas ou 24 semanas, em torno de 60%, a maioria. Né? Então, isso é um grande avanço. Ele, não, ele 20 semanas, você você por é extremamente grosseiro, se fazia, se falou, eu nunca falei esse tempo, mas... Um, um, um aborto de parto prematuro, A gente, é, um, um aborto de 20 semanas, não se considerava parto prematuro, geralmente o, o fetinho não era nem mostrado à mãe, nem uhum. mostrado à mãe. Mesmo que ele tivesse algum, alguma respiração, ele era colocado à parte, porque ele faleceria em 3 minutos, 5 minutos, não haveria menor chance de sobrevivência. Hoje uhum. é diferente, ele já
1: nasce como sendo um
3: paciente. Uhum. É. Pronto,
1: doutor, volto vol vol para a sua aula, que a gente lhe tirou das <risos> ocupações, mas o senhor eh, nos trouxe mais informações. Muito obrigado. Muito obrigado. É um ouvimos, prazer, sempre. Ouvimos o médico Aurélio Molina. Já estamos com o inventor Paulo Vieira Coelho, já comum aqui na participação dos nossos debates. Recentemente fez até um bom debate aqui com o Wagner Gomes, falando sobre quebra de patente. E essa discussão está acelerada no Brasil. O Supremo está para começar o julgamento da quebra de patentes no Brasil e a gente se interessa muito por isso muito mais agora por conta da vacina. Se quebra a patente a coisa fica mais fácil e, e mais fácil da gente conseguir. Bom, esse é um lado. Eu, eu fico torcendo que isso aconteça e aconteça realmente a quebra, mas eu nunca inventei nada. Uh, o presidente Biden dos, dos Estados Unidos uh, está propondo também que seja quebrada a patente, sim, das vacinas, para que o mundo possa conviver melhor com a pandemia. Mas e o lado do inventor? E o lado de quem quer a patente para viver a vida? Como é que fica? Doutor Paulo Vieira, é justo que, no caso da pandemia, se quebre patente de vacinas?
6: Olha, Geraldo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar com você de novo aqui. Mas vamos lá, vamos olhar o lado do inventor e olhar o lado da sociedade. Né? Na verdade, a gente primeiro tem que, talvez, esclarecer a, a todos né? o que é patente. Tá? Patente, na verdade, dá um, é uma maneira de você recompensar o mérito. É uma coisa que existe como ideia desde antes de Cristo, tá? é, foi formalizado num acordo, é, de maneira global, porque não adianta ter uma invenção num país e depois querer dizer que só inventou em outro, se eu vi no primeiro, isso não é meritório. Né? Então, patente é uma coisa que tem que ser global sempre, já é desde 1883, no primeiro acordo de patentes. Inclusive, é uma curiosidade geral do Brasil, é o primeiro da lista como signatário no acordo de patente de 1883 ainda. Né? Mas a ideia é recompensar o mérito e é, conseguem fazer com que milhares ou milhões de inventores no mundo inteiro, quando inventam alguma coisa, possam, inclusive, fazer face, ter poder de negociação com grandes indústrias, grandes empresas e etc. E isso que faz. A China, por exemplo, deposita, ano, ano passado, por exemplo, 1.4 milhão, milhão de depósitos de patentes foram depositados na China. tá? O Brasil, na verdade, é que está muito atrás nesse negócio, porque há um tempo atrás a gente decidiu... É, Existem dois documentos para você colocar um conhecimento no mercado: um artigo científico quando você entrega isso, coisa, e o outro é uma patente onde você entrega também. Mas você fica dono. o Brasil ficaria dono. E a gente na Academia Brasileira praticamente não se fala de patentes. Tá? É uma coisa desconhecida que dentro tem feito 5.400 depósitos no Brasil segundo a WIPO. Mas a meta é recompensar o inventor, tá certo? essa é a, a coisa e divulgar. Uma coisa que é importante que você saiba é que toda patente ela é publicada então um ponto é um anos depois ou seja um ano e meio depois da, da, do depósito a patente no limite ela é publicada pode ser publicada antes você dá conhecimento a todo mundo daquilo que está na carta patente tá? uhum. do ponto de vista é, então de patente Existem também prerrogativas, é, tanto na OMS, tanto no Acordo Internacional de Patentes, quanto no Brasil, o artigo 71 da legislação, que basta um ato do presidente, tá bom, é, dizendo, olha, que ok, beleza, é uma emergência nacional, a partir dali pode-se conceder licenças né, para que qualquer empresa é, possa produzir. Então, isso é uma coisa fácil e já está sendo precisa modificar a legislação e etc. Agora, de repente, patente virou agora, é, digamos assim, o meio do burburinho mesmo. E, com um detalhe, a gente está discutindo royalties. Né? Royalties, muitas vezes, são da ordem de 2%, de 5%, 1%. Tá? É um valor pequeno é, em relação, às vezes, ao valor total do que está se falando. Né? É, então, do ponto de vista de quebra de patentes, a gente tem, no fundo, não está falando de uma coisa que vai ser definitiva do ponto de vista de acesso à vacina, até porque o Brasil depende de insumos. Né? Então, imagine o seguinte... A gente vai agora é, irritar, inclusive, as pessoas que fizeram um planejamento né, é, para investimento na vacina, etc., que precisariam ser recompensadas por isso, que esse é o grande objetivo desses royalties. Né? Você investe agora e você sabe que na frente você vai, senão você não investe. Bom, se você não tiver certeza que vai ter um, um recompensa lá na frente daquilo que você está investindo agora em pesquisa, em desenvolvimento, etc., você pode investir, né? Sim. Aí é, a gente irrita essas pessoas, só que a gente depende no Brasil aqui, a gente, em certos casos, de até 90% de insumos que vem de fora, né? Então a gente vai irritar as empresas e depois vai querer comprar os insumos delas para poder fabricar a vacina aqui, quebrando a patente delas. Quando a gente já pode aqui dentro conceder licenças é, compulsórias Bastando um ato do presidente Sem gerar um outro ponto Que esse que eu acho é o grande, é, importante aqui É o lado da insegurança jurídica uhum. E sem regras do jogo Então o, a pessoa que o inventou que, que há cinco anos atrás Investiu às vezes cinco, dez anos Vinte anos às vezes de pesquisa dele De trabalho dele Aí de repente chega no, 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 no resultado final né? E é, esse jogo muda né? Ah, se você fosse um estrangeiro, né? você pensaria em estar investindo aqui no Brasil, um lugar onde a, a regra do jogo pode mudar de uma hora para outra? Não, é muito melhor. Já, se já existe, inclusive, uma regra para isso. Né? Agora, Pensa o seguinte, a, a gente tá, a gente tem um problema, assim como você disse no começo, a meta, eu acho, de todo mundo, inclusive de todos os inventores é, e das empresas, é que essa pandemia cabe, tá? é que a gente, de fato, com, possa disponibilizar vacinas ou outras alternativas de cura, etc., de, da, da, do Covid, etc., do SARS-CoV-2, para todo mundo. Né? É, só que, dois pontos, um primeiro, o problema de saúde no Brasil ele não é de hoje. Tá? A gente está querendo coloca, trazer para a vacina um, um ponto muito importante, mas... Há mais de 10 anos aqui no Brasil, se eu visitava um hospital, participei de alguns programas, se eu visitava um hospital público daqui do Brasil, era uma coisa de dar vergonha. Né? Então, existe uma negligência com a saúde, de certa forma, aqui dentro do Brasil e em certos lugares no mundo inteiro também. Então, a, você veja a desigualdade que a gente tem de, de tratamento de saúde entre África, entre certos países da Ásia e certos países da Europa, Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, basta você ir no interior e, às vezes, num hospital público daqui da capital, então, é, é, e essa diferença, na realidade, é que a gente, no fundo, está querendo puxar para debaixo do tapete. Certo. A gente tem que passar a tratar a saúde, de fato, como uma coisa que tem que ser homogênea, global, ou vai ter sempre alguém é, comendo algum é, pangolim, algum animal maluco, ou então morando num lugar qualquer, tendo acesso a vírus, né, e é, daqui a pouco contamina toda
0: a humanidade. Deixa eu pensar.
1: O pessoal pode perguntar também. Pode... Uh, uh, Romualdo, aqui em Brasília?
0: Dr. Paulo Vieira, muito bom dia para o senhor. No início do ano houve todo aquele embrólio na Organização Mundial do Comércio, na OMC, entre os países do BRIC, aí o Brasil, a Índia e a China entraram em conflito porque o Brasil não estava é, querendo participar dessa iniciativa de quebra de patente para a fabricação de medicamentos exclusivamente destinados a, a Covid-19. Um dos argumentos do representante do Brasil na OMC é que isso poderia quebrar essa patente específica no caso do medicamento da Covid-19, é que essa quebra de patente poderia ser estendida para outros produtos que não estão, digamos, na linha de frente, do enfrenta, na linha de frente contra a pandemia. O Brasil continua é, marchando na contramão?
6: Veja, eu não acho que o Brasil está, de certa forma, marchando na contramão. O Brasil tem aqui dentro disso, do, um dos argumentos que foi utilizado na época também, né, é, é, que o Brasil tem, a gente tem a prerrogativa, por exemplo, você, basta olhar, ler o artigo 71 da Lei de Patente Brasileira, que já permite, por um ato do presidente, basta um ato do presidente, conceder licenças compulsórias do, do que é, da patente que for que ele considere é, emergência nacional. Então, esse, na realidade, foi um argumento que foi utilizado na época na, na discussão, né, e é um argumento que faz o seguinte, a gente já tem hoje um dispositivo, a gente já tem hoje um mecanismo na própria legislação brasileira para poder lidar com a necessidade de, se eu preciso, vai passar uma patente, beleza, eu posso fazer. É uma emergência nacional? Eu posso fazer. Por que é que eu vou mexer nas regras do jogo tá certo, internacional? de uma maneira de larga escala, né? Então, veja, é um acordo que foi assinado é, em 1883, depois acordos que foram rediscutidos, o TRIPS, etc., na OMC, né? É, Lembre-se que o de 83 está na UAPO, é, é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? Que é quem gere, de fato, esse big acordo Porque que eu vou mexer nessa regra do jogo, né? Agora, mesmo o Biden, né? que o Geraldo Freire estava falando no começo, é, apesar dele dizer que é, que é favorável, né? a que haja uma suspensão, etc., mas ele está levando a discussão para o MC. Ele deixa bem claro ele lá, o que é que ele está Vamos levar a discussão para o MC, que é um foro para você poder agora discutir com as empresas e chegar, eventualmente, a certos acordos, é, são voluntários acordos entre as empresas e os países, né, para que haja uma distribuição sensata é, dos insumos necessários para a fabricação das vacinas, né, ao mesmo tempo que uma redução... É, dos royalties quando for necessária, né? sem que no entanto quebre porque se quebrarem as empresas as empresas farmacêuticas ou elas perderam o incentivo de investir nesses setores porque são setores que quando chega uma crise é, a gente é, quebra as vacinas, a gente quebra as patentes e tira o ganho que elas poderiam ter no futuro vai ter mais dificuldade essa não vai ser a, a primeira, né, a última pandemia que a humanidade enfrenta tô, a tendência com tô, o crescimento da população é que a, tem mais
1: a né? manchete de, de, de Biden é assim ó em ato histórico, os Estados Unidos decidem apoiar quebra de patente para vacina contra a Covid. Wagner, por gentileza.
2: Pois é, Paulo. É, como o Geraldo acaba de citar, essa é uma decisão histórica do governo americano. né? Inclusive, na nota que foi publicada ontem, os Estados Unidos dizem o seguinte: essa é uma crise sanitária global e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de Covid. Podem pôr ações extraordinárias, ou pedem por ações extraordinárias. O governo federal acredita fortemente nas proteções da propriedade intelectual, mas para que a pandemia possa ter fim, defende o levantamento dessas proteções para vacinas anti-Covid, é o que diz a nota do governo dos Estados Unidos. Ou seja, ele se coloca aqui numa condição extraordinária, Paulo. E essa é a única dúvida que eu tenho para tirar com você agora. Pelo fato de ser uma questão extraordinária, de urgência mundial, não seria, não seria é, o fato de ter, de fato, um, um pouco de, de, de parcimônia com essa, com essa crise planetária?
6: Wagner, é, seria. Agora, continuando a nota do Biden, tá? Ele diz justamente o seguinte, que nessas condições extraordinárias, o governo americano irá participar ativamente das negociações da OMC para permitir que isso aconteça. Não hum. é que o governo americano unilateralmente chegou e disse, beleza, acabou-se agora, eu, eu, não. a gente vai agora levar isso, porque se é entenda isso como um jogo de barganha global. Né? Então, se eu vou para um, um, um jogo, que vai ser o um jogo jogado na OMC, e né, eu digo, beleza, minha posição é, é, é essa, né, automaticamente as outras forças vão se organizar em torno daquilo. O governo americano está dizendo o seguinte, eu quero, no fundo, que os royalties sejam zero né, e que a gente possa licenciar é, essas patentes todo mundo ter acesso a elas. Agora, é óbvio que ele, tá, ele não está fazendo isso naturalmente, isso é uma guerra. Ele está levando isso para o foro adequado que é da OMC. Vamos discutir isso para que a gente tenha acesso aos insumos, para que a gente tenha acesso às variantes. Lembre-se do seguinte, se acabar o, o estímulo para que as empresas invistam em mais pesquisa e etc., né? e banquem, inclusive, pesquisadores e lavar. Veja, uma, vai ter outras mutações. A gente tem hoje já mais de 300 mil mutações do Covid é, no mundo, tá? É, vão ter outras tantas mutações. Vai que acontece agora uma mutação mais dura ainda, né? E onde que a gente vai encontrar estímulo para poder investir financeiramente nisso? Né? Ou Doutor... para que você mobilize pesquisadores?
1: Doutor Amém. Paulo, a gente certamente teria que conversar muito sobre isso, certamente no debate fica mais à vontade, mas já uhum. foi grande a sua contribuição aqui para o Passando a Limpo. Muito obrigado, a gente ouviu o inventor Paulo Vieira Coelho falando de patente. Já estamos com Antônio Martins? Já? Pronto. Então vamos para a Europa. O nosso correspondente em Lisboa, Antônio Martins, para a nossa conversa das quintas-feiras. Oh, repercute aí, certamente Martins, você pode até nos esclarecer agora, esses entreveros que nós estamos vivendo aqui no Brasil... Quando, quando não tem uma crise, o presidente vai e cria. De ontem para hoje, por exemplo, está repercutido?
7: Olha, repercute. Né? Tudo que acontece no Brasil repercute bastante aqui e, principalmente, as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, né? que é visto com, sempre com muita, com muita estranheza, com muito, uma certa é, sensação de, 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 de... Como é que eu vou dizer? De... Incredulidade né, diante do que acontece aí, porque a forma como, como as coisas são ditas, por exemplo, né, as palavras que são ditas é, e, a, e o conteúdo também do que é dito e feito, parece praticamente surreal uhum. para quem está aqui na, na, em Portugal, principalmente. Uhum.
1: Miranda Martins.
4: É, bom dia, Martins. Estávamos falando há pouco sobre vacinação. Eu queria tocar nesse assunto com você. É, como é que está a vacinação em Portugal? Eu tenho vários amigos que moram como você aí relataram o ritmo lento da vacinação. Em qual estágio se encontra o brasileiro pode tomar essa vacina e como ficam os portugueses que moram fora é, do país, como aqui no Brasil, se já se fala em voltar só para tomar a dose no seu país de nascimento e voltar para o exterior?
7: É, bem, a vacina, a gente tem a sensação de que a vacina a vacinação que está sendo feita. Atualmente, 9% da população já recebeu pelo menos uma dose. Ocorre também que, é, inicialmente, essa vacina foi dada onde? Nos lares, são são as, os asilos, né? Então, havia ali um deslocamento das equipes para ir até os locais para dar essas vacinas... Ocorria também para os profissionais de saúde, depois os profissionais da área militar e, e policial, depois os, os, os professores. Então, quando você delimita muito, imagino imagino, é, é, o extrato que vai ser vacinado, obviamente que isso deixa o, o início da vacinação tanto lento. Na semana passada para cá foi que começou, de fato, a vacinação geral para quem tem menos de 80 anos até 16 anos de acordo com a idade, primeiro um grupo né, de 75 a 80 e tal, depois um grupo um pouco mais jovem, que vai alargando essa, essa possibilidade de, de, de outros grupos virem, de acordo com a idade, virem a ser vacinados, mas é, isso ocorre agora na, no, principalmente nos, nos centros de saúde, né, que, que é um, uma unidade básica de saúde que todo bairro tem, e também de acordo com a capacidade de de cada, de cada conceito, de cada cidade. Então, isso está sendo organizado pelas cidades, na maioria das vezes. A logística é, local, de fato, da aplicação da vacina tem, tem sido dessa forma. E isso dá essa sensação, quer dizer, atrasa de alguma maneira e dá uma sensação de que, que a gente vê no Brasil, por exemplo, muita gente colocando foto de, de amigos, de pais que foram vacinados e tal, e aqui a gente já não vê muito isso. Por um lado, por, por isso que eu falei, né? que, de fato, tá lento. De fato, a coisa acontece de uma maneira mais mais é, é, escondida ali no centro de saúde, embora agora que começou aquela coisa de você ter um posto de saúde no, no, nos estacionamentos, e a pessoa passar e, e, e ter a sua vacina, eu acho que isso também vai agilizar um pouco mais, mas também impacta pelo, esse costume do, do português, que é diferente do brasileiro, de colocar tudo ali no, na, na mídia social. Olá, Martim. É ah, sim, você tem... Desculpa, Wagner, mas eu, eu acho que é, a, a Mirella também fez outras perguntas. Né? Eu, dá dá para responder as perguntas? Dá, não, dá ainda?
2: vontade, claro.
7: Pronto. É, você falou sobre a questão de brasileiros. Podem, sim, ser vacinados aqui, não tem problema nenhum. Inclusive, o Brasil tem um acordo com o Portugal desde os anos 50 em relação à segurança social, em relação também à saúde. É, tanto que quando a gente vem para cá passar três meses, por exemplo, como turista, que é o, que é o período básico, nós temos acesso total à saúde portuguesa, né? os hospitais públicos e tudo. Se passar desse período, aí tem que pegar um documento lá no, no, no Brasil mesmo, aí no Brasil, pegar um documento da Ministério da Saúde, para dizer que vai passar mais do que três meses, mas tem acesso aqui como um português ao sistema de saúde, então, também tem, obviamente, em relação à vacina. Com relação aos portugueses que moram no Brasil, bem, tem que ver os voos de repatriação, né, para vir para cá, conseguir essa vacina e depois voltar para aí não vi nada relacionado à ida de vacina para o Brasil para vacinar é, os
1: portugueses aí. Uh, Ivanildo Sampaio.
5: Bom dia, Martins. É, Bom a dia. gente recebe aqui no Brasil muitas informações sobre a questão da vacinação em Portugal, sobre a expansão da, da pandemia, mas a gente tem pouca, poucas informações sobre as condições das ex-colônias portuguesas, que são muito ligadas a Portugal ainda, principalmente Moçambique e Angola. Como é que está a pandemia nesses dois países, nessas duas ex-colônias, onde os portugueses investiram muito dinheiro e existem muitas empresas portuguesas trabalhando lá?
7: Pois é. é essas, essa, essa, principalmente Angola, né? embora haja esse, essa dinâmica de portugueses trabalhando lá, de muitos angolanos também aqui, enfim, é, há também uma, uma... pelo próprio regime angolano, há uma, uma, um certo controle da informação. Então, não se tem muita informação aqui sobre a, o avanço da pandemia. Aparentemente, eles estão com, com poucos casos ou com, não, não chegaram àquela calamidade que a gente viu, por exemplo, na Índia, ou até que a gente viu aqui mesmo, em Portugal, é, na, há alguns meses, né? Então, essas informações elas, elas não chegam aqui com muita, muita frequência em relação à pandemia. É, quando che, chega muita informação em relação a, a essas a colônias é, quando há enfim questões muito políticas ou financeiras, ou então como aconteceu, por exemplo, recentemente em Moçambique, onde houve um ataque forte ali de, 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 de radicais islâmicos né, que mataram muita gente em Ponta Delgada. Então, isso há uma preocupação muito grande, isso repercute muito na mídia, mas não tem repercutido muito aqui a condição da, uh, da Covid e da, da pandemia nessas ex-colônias, o Wagner Gomes?
1: Ô,
2: Martins, o Martins, a explosão de casos de Covid na Índia está fazendo, fazendo com que famílias fujam do país em aviões particulares. Então, os grandes magnatas fretam voos, colocam os parentes dentro e saem... Pelo mundo afora, inclusive pela Europa também. Claro, está faltando de tudo lá na Índia, né? Leitos, medicamentos, enfim. E quando a gente dá uma olhadinha para Portugal, a gente percebe que em uma década praticamente quintuplicou a quantidade de indianos em Portugal. Mas em relação a esse problema que ainda está passando, o país, Portugal, está tomando alguma medida para fazer uma triagem dessas pessoas que estão chegando, provavelmente indianos também aí em Portugal, ou, Martins?
7: Bem. Bom dia, Wagner. Bom dia. Olha, não tem nem tão tem chegado nesse momento especificamente, até porque as fronteiras estavam fechadas até pouco tempo, né? Completamente fechadas. A fronteira com a Espanha, por exemplo, foi aberta é, é, semana passada. Então esse controle já havia de alguma maneira porque estava tudo fechado, né? A partir de agora vamos ver como é que tem sido esse isso. Agora esses esses esse essa diáspora indiana, que não é novo, né? Ela, ela ela tem chegado recentemente, a nova leva de imigrantes que tem chegado aqui que é antes da pandemia obviamente, é uma, uma leva de imigrantes que vão primeiro para outros países e depois chegam aqui por terra né para a, porque a, a política de imigração de Portugal em relação aos outros países é mais, é mais é, é, amigável né? eles pegam um voo, sei lá, para Paris, ou para Madrid, ou para Roma, e depois vão vindo para cá, né? porque aqui é mais fácil de se de, de regularizar, de conseguir colocar os filhos na escola, de conseguir acesso à saúde, para você ter ideia, qualquer criança que, com menos de 18 anos, qualquer pessoa com menos de 18 anos, né? obviamente adolescente e criança, tem os mesmos direitos de, um, de uma criança com menor de idade português então, independente da situação em que ele esteja, mesmo que é refugiado, mesmo que é ilegal, enfim, ilegal não, irregular, né, sem a, necessariamente a, a, a documentação. Então, isso ainda não chegou aqui, essa diáspora provocada pela, pela pandemia. O que nós temos visto aí é realmente um, um aumento enorme, aumentou em 30% só em um ano, né, em, 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 em de dois, quer dizer, em 13 anos foram, foram foram 7 mil a mais, né? saíram de 5 mil para 24 mil é, indianos aqui nessa, na comunidade, mas há, há, uma, há uma, uma estimativa de que haja 100 mil pessoas de origem indiana, segundo a própria Embaixada da Índia. Ou seja, que, o que está registrado é um quarto do que provavelmente existe, de fato, aqui. Então, não tem pouco controle. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da da migração de né, que a gente viu ultimamente, mas esses 13 anos, como você colocou aí, mas era uma, uma migração antiga, né. Tem que lembrar que, que que Portugal tinha colônias também na na Índia, né, Goa e, e e Dili, né. Eram duas colônias que, que dois enclavos ali portugueses e que nos anos 60, eles foram é, é, reintegrados pela Índia. E a população teve que ir pra, ou para Moçambique, ou para Angola, ou para Portugal. Muitos vieram para Portugal. Inclusive, tem algumas curiosidades. Né? Porque, por exemplo, a gente, um prato muito brasileiro, muito nordestino, Sarapatel. Né? Sarapatel ele nasce, né? é criado é, no Alentejo, é levado para a Índia, ganha aquelas especiarias todas, e, depois vai, e também vai para o Brasil. Então, assim, é um prato extremamente popular na, na, na Índia. Né? É em Portugal e é bastante também no Brasil. Então, você vê como essa, essa, essa mistura que houve, essa presença do português em vários continentes, né? e depois essa vinda de, de ex-columos para Portugal, como isso mexeu né, com a nossa cultura. Temos que lembrar também que o primeiro-ministro daqui, o Antônio Costa, ele é filho de um indiano de Goa. Né? O pai dele era de Goa. E ainda tem outros dois ministros. Então, assim, a, a participação indiana aqui, ela é, é, é bem, bastante significativa, então um fato que sempre me, me deixou curioso das primeiras vezes que eu vim aqui a Portugal e, e percebi algum, algumas coisas indianas não tão à mostra como você vê em Londres, como você vê em, em, em outros países é, onde é, até mesmo na Holanda por exemplo ou, ou a Itália você vê muitos indianos, mas aqui existe muito indiano Tá ali Portugal é um país muito discreto, Lisboa é uma cidade discreta. Você não consegue ver as coisas de imediato como outros países, mas essa essa cultura indiana ela tá presente aqui.
1: Nessa coisa da comida é interessante porque você a, a cabidela né que você encontra aí com muita facilidade. E uma vez eu ali perto da Rua do Ouro um, um restaurante que ficava no primeiro andar vi o, o prato embaixo e subi para pedir uma era, era dobradinha e eu,
7: Sim, dobradinha.
1: Eu, eu pedi a dobradinha, mas aí vocês chama de dobrada. Dobrada. Não é, é dobrada. É. Quando eu, Mão de vaca. Quando, eu vim, quando eu vim da, da, da Copa da, da Alemanha, e, é. e que passei um, todo aquele tempo sem conseguir ninguém entender nada que eu dizia, nem entendeu o que ninguém dizia, foi uma tranquilidade quando eu cheguei aí na, na, no aeroporto ainda, que vi escrito assim, pingado. Aí eu do lá, lá pedir meu café com leite, numa boa. Mas, Romualdo, diga você.
0: Antônio Martins, muito bom dia. Você está falando aí das colônias, das ex-colônias portuguesas, e uma delas que eu acompanho muito, porque morei lá, trabalhei, é, inclusive levando o Zé Gotinha do Brasil para lá, que é o Timor-Leste. Até agora os caras registraram quatro mortes, e o presidente Francisco Guterres, ele disse o seguinte, é, não vamos fechar toda a ilha, mas vamos controlar a entrada de todos. O que significa, na prática, que sem usar, e aí ele até disse no comunicado esses dias, Antônio, é, sem usar é, de nenhum artifício político ideológico, o lockdown aqui na ilha vai ser cumprido. Que ser, o que significa que dizer, Antônio Martins, que onde realmente, claro, você vai dizer assim, o Timor-Leste é uma ilha pequena, mas Sim. onde o, o governo atuou intensamente, é, foi possível fazer o controle do vírus. E, Martins, uma coisa importante, o Zé Gotinha do Brasil, que foi no, nos anos de 1993 para lá, continua fazendo sucesso no Timor-Leste. Que bom.
7: E é interessante você estar falando, né, porque realmente houve ali é um óbvio, é uma ilha, é pequeno, é, mas houve uma, uma decisão governamental de respeitar o que a ciência está dizendo. né? E também a gente não pode esquecer a, a influência que a Austrália tem naquela região. Né? Austrália e Nova Zelândia, que foram dois países também que tiveram atuações muito firmes em relação à, à pandemia, que estão colhendo os frutos disso agora. Né? Eu imagino que tenha também essa influência essa influência desses
1: dois países. Bom, Martins, estamos liberando porque já está na hora de você comer seu bacalhau. A gente lhe dá um abraço grande. Vamos conversar com o doutor Avelar Loureiro. Ele é presidente do Movimento Pro Pernambuco. E nós temos notícias sempre da cidade importantes para conversar com ele. Eu estou temos outros assuntos. Os amigos vão tratar, mas para mim é importante esse aqui, doutor Loureiro. Prefeitura do Recife vai gastar um milhão para repor grades roubadas na Via Mangue. O que a gente está acostumado a ver é roubar a grade hoje, depois bota e rouba amanhã e depois bota e rouba depois e depois bota. Então fica essa coisa de enxugar o gelo e a gente não não, não encontra uma, uma ação de polícia para prender quem rouba essas coisas. Por exemplo, aqueles que roubaram, roubaram a cidade inteira, que foi o negócio de Brenan, lá de trás. A gente sabe que roubou, que encontrou. Eu não sei se os caras estão presos ou não estão. Então, os, os, os vândalos permanecem soltos e a gente não sente, doutor Loureiro, uma, um, um entrosamento entre Estado e prefeituras. Para combater esses vandalismos. O, o senhor concorda?
8: Esse problema é um pouco mais complexo, Geraldo. Bom dia a todos, bom dia a você também. É um problema complexo, é um problema social é, do nosso país. É algo que a gente tem que encarar aí como algo a ser resolvido a longo prazo. Realmente, é como você disse aí, é enxugar gelo. É, há ações da Prefeitura devido ao monitoramento. É, mas é impossível você ter 24 horas todos os locais vigiados. É, teria que ser descomunal a força de policial para que a gente sempre é, é, conseguisse combater isso. É uma questão de evolução da sociedade. A gente tem que lutar por um país nos quais as, no qual as pessoas não têm que fazer isso. Né?
1: Você vê o caso de ontem, por exemplo, aí em Olinda. Os caras roubaram o fio, ficou o fio descoberto, a, a, a SOP está investigando, admitindo que foi isso E morreu uma senhora De cinquenta e poucos eu anos Nesse tipo de acidente O roubo de fios na cidade Já, já falamos disso aqui Wagner, é, é, tá, o, que, o, que, o que incomoda É que você não Eu ando de madrugada Eu não vejo ninguém preocupado com isso Quando encontra encontro um carro de polícia Ele está parado, acho que o pessoal está dormindo aí dentro
2: Então deixa eu saber aqui de doutor Avelar Loureiro se ele tem alguma solução para o cuidado com esses espaços públicos, porque a gente percebe que o poder público tem muita dificuldade de tomar conta desses espaços, né? qual seria a solução, doutor Avelar?
1: Agora está saindo essa decisão da, da, da própria Prefeitura, foi para isso que ligamos uhum. para ele, de, de terceirizar uh, uh, parques, etc. Pois não, doutor Avelar?
8: Vamos lá. Como eu disse, realmente é um problema complexo. A primeira parte aí é uma questão de evolução da sociedade. Eu acho que a gente, se a gente for investir para ter guardas de madrugada o tempo todo, é, seria até muito mais caro do que o fio que é roubado, a grade que é roubada. Então, temos que evoluir como sociedade. Quanto ao outro ponto, na realidade, pelo que eu percebo, ontem eu estive, inclusive, na, na audiência com, virtual com o prefeito, do lançamento do plano de parcerias para PPP concessões, o que se busca não é a terceirização pura e simples, e sim, aí aí o correto é o Estado gastar menos e explorar é, da forma mais, vamos dizer assim, racional tudo que ele tem e que pode gerar recursos. É, um exemplo simples é, é a Praça da Jaqueira. Eu sou até frequentador da Praça da Jaqueira. Ali é um ambiente que muitas pessoas circulam o município gasta uma quantidade é, razoável de recursos para vigilância, para manutenção. E muitas pessoas transitam ali todos os dias. A gente mesmo, quando acessa o Instagram, o Facebook, a gente está olhando e estamos pagando. Apesar da gente achar que não paga por isso, paga indiretamente porque a gente é bombardeado por propagandas o tempo todo ali. E as empresas rentabilizam aquilo e pagam ao Facebook e ao Instagram. Na ideia da prefeitura, acredito que, nesse caso, seria algo parecido. Olha, já que tem gente passando por ali e ali é um espaço para muita merchandising, para propaganda, seria uma forma de rentabilizar e colocar no privado a incumbência de tomar conta daquilo, dado que ele vai estar expondo a marca dele. Então, a sociedade ganha porque é, ela passa a não gastar recursos com aquilo, os recursos passam a ser direcionados para atividade realmente é, é, fins do, do, do Estado, que é educação, saúde, a própria segurança. E, naquele espaço, é, é, o privado ele rentabiliza na forma de merchandising e, e passa cuidado daquele espaço para a sociedade.
1: Oi, Vanildo. A gente, inclusive, Vanildo, quando escuta músicas antigas, como, por exemplo, a praça, né? O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou roubando uma rosa amarela para você. Veja, naqueles tempos, você já tinha um guarda. Hoje não tem mais. Pois não, Evandro, mas temos outras coisas para falar com o doutor Loureiro.
5: Doutor Loureiro, bom dia. A mim me parece muito incômodo para o poder público dizer que vamos esperar a sociedade amadurecer, o povo ficar mais civilizado é, e deixar que se quebre estátuas, bustos, se, se piche todas as ruas da cidade sem é, qualquer critério, é, eu pergunto ao senhor, é, isso não é falta, não é uma leniência do governo, não falta uma legislação mais dura que puna esses vândalos que estão acabando com a cidade e todo mundo fica calado e achando que é bonito? Eu
8: volto a dizer, é, é, eu vou insistir nisso, o nós como sociedade é que devemos ser os fiscais, o governo não é, da, não é nada mais do que um representante de nós, sociedade é, nós devemos ser os fiscais também esses problemas existem em todos os lugares do mundo inclusive até em países civilizados Pichação não é um, um privilégio do, do nosso, da nossa região embora aqui no, seja
1: no, que... no, no, nível, no nível do Recife não, doutor eu já, eu já estive com o senhor, a gente foi junto Paris, a gente fez aquele passeão, nós não vimos nada parecido com o Recife estar tá jogado fora.
8: É, eu concordo com você que realmente a manutenção da cidade, ela precisa ser um pouco mais é, vista. Mas é aquela história, em cobertor curto, é, é, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A gente tem um Estado pobre, tem um, uma região pobre, é, precisamos investir muito em educação, saúde, é, na própria segurança, é, porém os recursos são limitados, eu concordo que os recursos devem ser mais bem utilizados, e aí essas PPPs, elas vêm para exatamente aliviar o, o, o Estado brasileiro, isso não é só vale para o município, vale para o Estado, vale para a União, as PPPs, inclusive, são, estão sendo bastante incentivadas no nível federal, é, para exatamente os recursos que sobrarem para as atividades verdadeiras, e aí a segurança que no final das contas vai refletir em menos prestações, menos roubos de equipamentos públicos e danos ao patrimônio público, isso aí será a consequência
1: Mirela Martins
4: é, Bom dia Avelar eu moro aqui no Pina, na frente das quadras de tênis. Eu tenho a sensação de que existe muito até boa vontade dos governantes de fazer algo pela cidade. A gente teve aí o Parque de Santana, teve há alguns anos a entrega aqui da Nova Orla, mas faz-se, entrega e vira as costas. E fica aquela coisa meio sem dono. Não há aquele sentimento de pertencimento, que com isso, consequentemente, gera o zelo, o cuidado, Todos os anos a gente vê essa reforma aqui na quadra de tênis e, de repente, fica tudo jogado, continua usando material que na beira-mar vai ser desgastado e fica por isso mesmo. E tem esses gastos todos os anos ou de dois em dois anos e nada muda. Então, a gente sente uma sensação que essa gestão não é eficiente. O senhor falou na educação e saúde. Como, então, trabalhar educação e saúde com essa eficiência tão sonhada?
8: É, é, bom dia, Mirela. Na realidade, tudo volta para o tema é, de recursos. E aí, quando o Estado pega esses espaços, e a gente falou aí, falou da Praça da Jaqueta, mas tem a da Macaxeira também. A da Macaxeira é uma praça que tem gente, todas as classes sociais ali, e tem uma máxima que diz o seguinte, quem usa, preserva. Pode ter certeza que na Jaqueira, se mexerem numa florzinha daquela flor aí que, que Geraldo falou da música e roubar a florzinha, pode ter certeza que vai ter um bocado de gente chiando. Então, a, a sociedade aqui é tem que incorporar isso, tem que ajudar nesse sentido da preservação e até da fiscalização de estar em cima todos os dias. Porque se a gente não usa, a gente não cuida.
1: Uhum. Pronto, doutor Velano a gente lhe ouviu? Muito obrigado a sua participação aqui do Passando A Limpo. Só, Wagner, rapidinho, e esse, e esse é, estrovenga chinesa que está para cair a, a qualquer momento? Imagina se isso cai em Brasília. Vamos ter uma guerra... E se
2: cai em Brasília na cabeça de alguém? Não, vamos ter né? uma,
1: mas vamos ter uma guerra contra a China. Não, jogaram, uma, é. jogaram é, um, um, um pedaço de céu velho aqui é. em casa. Ainda
2: não há, Geraldo, uma indicação de onde esse foguete possa atingir a terra... Mas o que se sabe é que quando ele entrar na, na, em contato com a atmosfera terrestre, ele deve se desintegrar. Uhum. Ele vai se desmanchar todinho, vai cair alguns pedacinhos dele em algum lugar. Né? Uhum. Uh, provavelmente ele deve cair no mar, porque a gente sabe que a quantidade de água neste planeta é muito maior que a quantidade de terra. Né? São dois terços de água para um terço de terra. Então é, é provável que ele caia em algum oceano.
1: Agora diz que a NASA está preocupada, porque tá
2: está vigilando uma
1: desarrumação que ela não está sabendo é, tá informar. Para que lado ele vai, é, né?
2: Mas o que vai cair mesmo são fragmentos dele, né? Ele deve se desintegrar, não vai cair inteiro não, como ele saiu daqui.
1: Pronto. Para não cair em cima de mim, terminou o <risos> Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.